0: Hola a todo mundo, bienvenidos a este nuevo episodio de Arquitectura de los Negocios Ahora tenemos de invitado aquí a Belardo Hernández que es el CEO de Soho Capital Management y se encarga también de la parte de Portafolio Manager es el Portafolio Manager, perdón y el tema del que hoy vamos a platicar pues como que es de esas palabras que todo mundo escuchamos todo el tiempo, que seguramente todos entendemos lo básico, pero que no necesariamente, o al menos yo en mi caso no lo sabía así, todo lo que pasa detrás. Y es el tema de las Afores. Abelardo tiene una gran experiencia con las Afores y por eso le pedí que nos acompañara hoy para tratar de desglosar cuál es el modelo de negocio, dónde están los retos actualmente, hacia dónde van, etcétera. Bienvenido. Abelardo, ¿cómo estás?
1: Hola, René. Gusto saludarte. Gracias por la invitación.
0: No dije ninguna mentira, ¿verdad? ¿Vamos bien?
1: Ninguna. Todavía.
0: Sí, de Soho Capital y estuviste pues, casi 10 años en Sura como por Sí, correcto.
1: Previo, previo a la fundación de Soho Capital Management, estuve casi una década en Aforesura. Uh -huh. Ahí estuve gestionando portafolios. Ahí tuve un rol relativamente particular desde participar en los comités de inversiones y tener una cachucha de, de, de allocator, de inversionista, y también gestionando estrategias específicas para los fondos de los clientes de, de Aforesura.
0: Ya, Aforesura, de hecho, estoy viendo aquí en una de las tablas que hemos publicado en White Paper recientemente, pues están dentro de las más grandes, ¿no? Según yo aquí, esta tabla es de, déjeme ver aquí, de agosto y... Vimos que tenía en ese momento algo así como 874 mil millones de pesos, ¿no? Sí suena más o menos.
1: Y maneja poco más de 40 mil millones de dólares
0: debe ser alrededor del no sé. Sí, pues ahí está. 10%. más el menos del sistema, sí. Claro. A ver, entonces una definición así muy sencilla, pues son los fondos donde se administra lo que estamos ahorrando todos, ¿no? Para la hora del retiro. Y es una figura relativamente nueva que tendrá como unos 20 años, ¿no? Yo creo que se organiza como en esta figura de, de Afores. Pero corrígeme aquí, Abelardo, si me equivoco en algo, pero básicamente es una cuenta que tengo yo en donde estoy depositando, en donde mi empleador está depositando y el gobierno también está depositando mi nombre. Eso se queda ahí en la cuenta y un administrador está administrando esas cuentas para que tengan un mejor rendimiento es como que la, la lógica, ¿te suena?
1: Sí, es, es, es correcto, lo que dices totalmente
0: ya, entonces al final del día lo que hoy vemos con los Afores es que hay muchísimo dinero ahí, ¿no? Hay muchísimo dinero que tienen que cuidar, que tienen que invertir de manera muy responsable, tienen que cuidar las administradoras a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo quieren ofrecer un buen rendimiento. Ahora también esto es un segmento altamente regulado en ¿no? donde tampoco pueden andar inventando tantas cosas, ¿no?
1: Correcto, eh, tiene un régimen de inversión muy bien acotado, yo diría bastante amplio, ha evolucionado en los últimos, no sé, 15 años, bastante, desde, digamos, bonos soberanos de corto plazo, largo plazo, índices accionarios, acciones en directo, alternativos y también una visión más global. Hoy en día el régimen de inversión es bastante amplio y permite generar portafolios muy bien diversificados por tipo de activo geografías y están bastante bien administrados. Entonces, si sí, es un gran régimen. Pero a, ¿hace
0: cuenta, digo, así muy a grandes rasgos, ¿no? Pero voy a ver un portafolio de 40 mil millones de dólares que ahí, no sé, a lo mejor la mitad está invertido en qué. Más o menos, así muy a grandes rasgos, ¿cómo se distribuyen las inversiones?
1: A ver, tienes la parte más grande sería la, digamos, la renta fija local, bonos del gobierno mexicano. Tienes también una gran Que parte normalmente en... es como
0: el 50%, ¿no? están sí, en bonos dependiendo
1: del... si tienen derivados o no, este, pero sí puede, puedes pensar que es como un 50% y tomando corporativos con tu otro 20 y 30%, pues ya los activos este, de, digamos de renta variable y alternativos, ¿no? Bolsa local, bolsa global, fibras, eh, y pues fondos de capital privado, ¿no? Este, de Cades. De Cades,
0: Sí, claro. Vamos o sea, a ver, ¿no? como 50, por, obviamente puede variar, pero como 50% en bonos del gobierno, como 20% en bonos corporativos, deuda corporativa, y el otro 30% ahora sí en todo tipo de, bueno, en todo tipo, pero muy diversificado, que puede ser en equities en México, en otros países, SECADES, etcétera, ¿verdad? Es más o menos así.
1: Correcto, sí, más ya. o
0: menos. ¿Y qué tanta flexibilidad tiene el equipo de la, de la FORE para cambiar eso?
1: Varía mucho, por operadora, por administradora. La realidad es que los órganos de gobierno, o sea, primero el régimen de inversión, ahí te marcan tus límites, ¿no? No puedes tener más de ciertos este, porcentajes en distintos tipos de activos, okay. eh, ¿no? Hay restricciones eh, por tipo de activo, hay restricciones también geográficas, no puedes tener más del 20% en valores extranjeros, por ejemplo, okay. ese tipo de, de restricciones. Entonces, digamos, ahí te marcan la cancha o el régimen de inversión, luego... Los comités de inversión de las Afores, digamos, son los que dictan Mueven, un, un, sí. un asset allocation estratégico, típicamente con mucho input de los equipos de inversiones, pero ellos son, digamos, el órgano autorizado y listo, ¿no? Y ahí es donde se pone, digamos, el objetivo estratégico de los fondos y los equipos gestionan las carteras alrededor de esos objetivos estratégicos.
0: Ya, ¿y normalmente quiénes son los comités de inversión o qué tipo de perfiles hay ahí?
1: Muy buena pregunta. Típicamente participa como no independientes, pues Ajá. estaría el director general de la FORE, el director de inversiones de la FORE y como independientes, pues son todo tipo de perfiles, pero piensa en consejeros de una empresa pública. ese, ese tipo de perfil con un ángulo también más de mercados, más de estrategia. Tienes banqueros de inversión, tienes inversionistas, tienes los pues, grandes empresarios, tienes de todo.
0: Ya y esto nos faltó, pero académicos, Incluso economistas, me imagino, o algo así. Economistas, correcto. Un tema importante, perdón, que me faltó es que según el listado que tenemos aquí en White Paper, pues los Afores más grandes son Banorte, Profuturo, City Banamex, Sura, Coppel, Afore principal, Afore Azteca, Intercap, Inbursa. O sea, todas al final están ligadas a algo más, ¿no? que por lo general es una aseguradora, es un banco. Si ¿Sí es así?
1: Pues sí, yo son creo que... Parte de grupos
0: financieros, yeah. por lo general.
1: La mayoría son parte de un grupo financiero. Este, digo, digamos, Sura, digamos, sería un, un peer play de asset management. Pero Ajá. fuera de Sura, yo te diría, la mayoría tienen otros negocios.
0: Sí, son parte de un grupo más grande, como pues, el caso de Banorte o el de sitio ¿no? ¿Y cómo es el modelo de negocio para la fore ¿Cómo gana dinero la fore desde el punto de vista de empresa?
1: Las Afores, digamos, cobran una comisión a los aforados, a los clientes, Ajá. que se cobra, digamos, directo del patrimonio de los fondos y así es como ganan dinero.
0: Ya, y eso incluso me imagino que también está regulado. O sea, lo que la... Está
1: regulado, correcto. Sí. Hay una comisión máxima que se puede cobrar y va evolucionando con los años y entonces es un negocio pues vinculado a, a los activos bajo gestión, ¿no? O sea, es los activos por la comisión que se cobra. ¿no?
0: Ya, ya. Ahora, a ver, este tema lo podemos entrar desde diferentes puntos de vista, pero a mí de entrada pues uno que me llama siempre mucho la atención, es que si nos ponemos a ver lo que pasa en Estados Unidos, los fondos de pensiones, los grandes endowment funds de las universidades, etcétera, que de algún sobre todo la parte de los fondos de pensiones, ¿no? que sería más o menos similar a este tipo de, situación con las Afores se han convertido también en la gasolina para desarrollar negocios, ¿no? y están detrás evidentemente del private equity, están detrás de incluso del venture capital y demás. Eso en México realmente no ha sucedido, no bueno, en una escala tan importante porque por lo mismo también pues aquellos son productos de mucho riesgo y tú quieres que aquí tu dinero te esté cuidando, ¿no? Es la prioridad al final del día. Pero, ¿cómo ves tú esta situación? O sea, ¿tú crees que el tema de las Afores pudiera evolucionar para impulsar más, que se pudieran destinar una parte de los recursos para impulsar ciertos segmentos o tipo de, no sé, tipo de empresa, ¿verdad?
1: Sí, a ver, ya hablaste del caso internacional. Es clarísimo, los grandes fondos están detrás de mucho, mucho de la inversión en, digamos, el segmento privado y listado. En México, yo diría también, o sea, a ver, ahora sí que uno de los mandatos de las Afores es el desarrollo del mercado. Definitivamente son grandes inversionistas en México y han estado evolucionando junto con el régimen. Han estado invirtiendo en capital privado ya por muchos años, más de una década, y por supuesto que han sido motor, digamos, de inversión en el país. Yo te diría que siempre hay, digamos, gestores que les gustaría que fuera más o que evolucionara más rápido. Ahora sí que es el huevo la gallina. También se necesitan más jugadores, más jugadores institucionales y, digamos, preparados para recibir recursos de las Afores y generar, digamos, detonar tanto el desarrollo y, por el otro lado, entregar los retornos que pues, al final del día es el objetivo de, de estos fondos. no Generar Patrimonio para el retiro de todos los clientes del sistema, ¿no?
0: De hecho, Entonces, uno. uno definit... No, dime, dime, dime.
1: No, digo, yo creo que es la evolución natural hacia allá va y también va dependiendo de qué tantos managers o gestores van existiendo y la calidad de los mismos. También las afores tienen acceso a los mejores gestores del mundo, ¿no? Entonces, sí hay una vara muy alta para obtener recursos de los mismos, pues al final, dado el régimen y la amplitud, y pues las afores tienen que entregar el retorno, su objetivo principal, pues es construir esta pensión, entonces están siempre cuidando eso, buscando eso, y bueno claramente irán detonando inversión y generando también un ecosistema de gestores locales a la altura de los mejores, ¿no?
0: Ya ese es un punto bien interesante. De hecho, otra gráfica que tenemos aquí en White Whitepaper, perdón, para los que no sepan, si quieren crear una cuenta en whitepaper.mx, ahí puedes tener acceso a todo este tipo de información. Pero hay una gráfica que me llamó mucho la atención que publicamos algunos meses, en donde se ve claramente cómo el porcentaje o el peso, más bien, de los activos alternativos en los portafolios de inversión de las afores va creciendo. O sea, en el 2016, poco menos del 4% de los portafolios de las afores estaba en y serpis, y ya para mediados del 2022 estaba casi en el 8%. ¿no? Igual hay un movimiento no tan fuerte, pero sí también de crecimiento en, en la parte de las fibras, en donde de invertir menos del 2%, ahora estarían ya acercándose más al 3% y lo que encontramos que es que el, el que estaría perdiendo peso en estos últimos años han sido las carteras de inversión, pero me, me confundí. Este aumento ha afectado principalmente al monto invertido en deuda corporativa nacional. ¿no? Eh, y a cambio de esto, ¿tú cómo lo ves? El tema de los ECADES sí parece ser algo que funcione ¿no? a las Afores
1: y definitivamente bueno hay una figura nueva los los serpis definitivamente la inversión en alternativos es una tendencia secular ¿no? si a mí me preguntas esto es una opinión muy personal a lo mejor hay otros participantes de la industria que tengan otra otra explicación mejor pero lo que yo veo es pues tuviste 40 años de un digamos una disminución la inflación convergiendo a la baja digamos unos rendimientos de bonos convergiendo a la baja secularmente por 40 años entonces eso hace que los activos tradicionales que se sean, digamos, y disculpa el anglicismo, pero incorporan como base los bonos soberanos en Estados Unidos. Entonces, los retornos esperados, si bien entregaron grandes rendimientos para bonos y para bolsas en ese periodo, pues conforme van bajando, tus retornos esperados se van comprimiendo. Entonces, con un entorno de tasas muy bajas y bolsas incorporando tasas muy bajas, activos tradicionales, pues ha habido, digamos, una migración hacia activos alternativos que te entregan digamos, una prima en exceso a los mercados listados. Y no solo eso, algunos, ¿no? Hay los que se toman el se lo toman más en serio, pero esta, digamos, el no hacer mark to market, el no tener la volatilidad diaria de los activos listados, pues es un beneficio añadido y permite, ya. digamos, extender el horizonte. Entonces ha sido una tendencia global, secular por décadas y las Afores están en el mismo camino.
0: Sí, claro. Sí, me, me queda muy claro. Entonces, a ver, ¿está cambiando también la parte regulatoria en el sentido de, de cada peso que se invierte fuera? 10 centavos debieran de quedarse o el equivalente o 10 centavos invertirse en México, que eso es mil millones de dólares, ¿no?
1: Sí, digo, ahí... Hay supuestos de... Ahí tú puedes hacer el supuesto que tú quieras, pero si asumes que el sistema maximiza su, su, el régimen de inversión y su, digamos, su asignación permitida en, en activos alternativos, en esta figura de los herpes pues si asumes que el sistema se va a, no sé, 17, 18%, cercano al 20% que pueden invertir, pues eso implica inversiones del sistema de alrededor de 10 mil millones de dólares para afuera y de esos uh -huh. 10 mil, uno tiene que ser invertido en México y eso tiene la la potencialidad, digamos, de desarrollar el mercado doméstico, ¿no? Ahí son inversiones domiciliadas en México por parte de las Afores, digamos, producto de este tema regulatorio este, yeah. de los ERPIs. Entonces, yeah. yo creo que es muy interesante el potencial que hay ahí para desarrollar el mercado local, digamos, en ese cajón de inversión que tienen las Afores de, yeah. de los ERPIs, sobre todo la parte, digamos, el 10% local, ¿no? Ahí hay un... Sí, pues una eso sí va a tener...
0: Sí, claro. Es Eso una es... necesidad
1: de inversión que tienen la, este, las Afores y pues definitivamente se tiene que, de nuevo, regresamos a lo del principio, se tiene que desarrollar pues, un ecosistema de, de gestión del más alto estándar para poder canalizar esos recursos aquí en México.
0: Pero claro, hoy tienes también una manejadores o no sé si es el término, pero gente con más experiencia que ya tiene incluso también más credibilidad que quizás en, en un principio no había tanta alternativa en ese sentido. ¿no? Yo quiero suponer, y esto no tengo aquí los datos, pero quiero suponer que también a las Afores les habrá ido mal con algunas de las inversiones que han hecho en México y por lo mismo también tengan que ponerse conservadores o escépticos en cómo gestiona el dinero, pero hoy, años más tarde, que ya tienes a más personas con mayor experiencia y desarrollando este tipo de credibilidad en el mercado, te permite también canalizar mejor el curso, ¿no?
1: Uy, sí, definitivamente lo que dices es, es completamente cierto y hay la información pública. El desempeño de los, de, digamos, la primera camada, digamos, el capital privado 1.0 fue bastante pobre. Digo, podemos especular, bueno, no, ni siquiera hay que especular, ¿no? Hay, hay digamos, Ay, podemos atribuir mucho del pobre desempeño a razones de estructura y digamos lo caro que era el vehículo Secade, también pues el tema del prefondeo y también que no había un ecosistema de gestores locales este listos para recibir la cantidad de, de inversiones que se hicieron en el en el segmento, entonces yo diría que todo ha evolucionado, ha evolucionado la regulación, han evolucionado los equipos de inversión, han evolucionado los gestores de capital privado en general, pues ha habido una evolución y esta etapa, digamos, de capital privado 2.0, pues yo estaría mucho más constructivo que, que todas las partes involucradas están más listas para entregarle rendimientos, digamos, a los, a los aforados.
0: Buenísimo. Un tema que también tú y yo habíamos hablado en algún momento antes es que, al final del día, a pesar de todo esto, pues las afores terminan siendo inversionistas muy relevantes Particularmente en las empresas públicas en México, ¿no? Claro, siempre hay gente que dice, oye, las Afores debieran dedicar más de su portafolio al, al, a la bolsa mexicana. Pero independientemente de eso, hoy pues, las Afores tienen participaciones importantes en, la, en algunas de las empresas. Y es bien sabido también pues, que en, en otros países el tener una participación pesada eh, o relevante en una empresa, pues también termina haciéndote un jugador que en muchos en muchas ocasiones termina convirtiéndose en una especie de activista, ¿no? Y empiezas a, a exigirle a la administración de la empresa que haga ciertos cambios o que se comporte de cierta forma. Sin embargo, en México no parece haber muchos casos de eso. Digo, hemos visto recientemente ahí algunos temas con Bachoco y cosas así, pero, pero no parece haber tantos antecedentes. ¿Tú crees que las AFORES quisieran jugar un rol así o debieran de jugar un rol así?
1: Híjole, qué buen, qué buen punto. Eh, a ver, empecemos por los hechos, ¿no? Definitivamente eh, las Afores han sido un jugador muy relevante en el mercado de acciones doméstico. Simplemente el tamaño, o sea, el sistema debe tener, no sé, un poco más del 6% de, de los activos en emisoras Mexicanos. listadas en México. A ver, si lo comparas con otros países, esa inversión respecto de la capitalización de mercado es bastante baja. No hay un, no es como otros países en Sudamérica donde son más, todavía más grandes eh, y las bolsas son todavía más y líquidas. Pero bueno, quitando Brasil. En México, pues sí, sobre todo. En el mercado de IPOs hubo algunos años donde pues, las Afores suplieron el rol del dinero dedicado a Latinoamérica. Antes había muchos fondos de Global Emerging Markets y dedicados a la TAM que participaban en las ofertas públicas iniciales. Y de pronto hubo unos años donde las Afores fueron muy, muy relevantes en estas ofertas públicas. Entonces, sobre todo, por ejemplo, en las fibras, ¿no? Que son relativamente nuevas. Primer fibra en 2011, pero del 2011 al 2014 realmente hubo un boom. No, sí. eh, ahí yo te diría que las Afores tienen participaciones muy relevantes, no solo en fibras, ¿no? Hay en muchas compañías, sobre todo de pequeña capitalización. Entonces, pues bueno, definitivamente son un inversionista institucional muy relevante en las tablas de capitalización, en el accionariado de las compañías. y entonces con eso viene cierta responsabilidad, definitivamente... Yo te diría que han evolucionado mucho las afores, al principio se mantenían por debajo del 10%, digamos ese
0: como el
1: límite para para yeah. exacto, el threshold para tener un derecho a un consejero independiente. Bueno, a un consejero punto, este ah. hay también debate sobre si son o no independientes los designados producto de un ejercicio de un derecho corporativo de tener seccionario de más del 10, pero bueno, ese es otro tema. El tema aquí es son relevantes, se involucran, definitivamente se involucran y yo te diría la idea, pues, es empujar mejores prácticas, ¿no? Al final están todas las Afores y todos los accionistas están alineados en destapar el valor. Hay mucho valor enterrado en México, ¿no? Hay muchas compañías muy baratas que tienen posiciones súper competitivas súper dominantes son de altísima calidad líderes de categoría con perspectivas de crecimiento muy interesantes muchas oportunidades de inversión y cotizan a unas valuaciones que no hacen ningún sentido contra otras geografías y bueno y ahí la verdad es que pues las Afores podrían llegar a jugar un rol muy relevante en detonar valor en estas compañías donde tienen posiciones grandes, pero al final te están manteniendo al margen, ya sea que no se involucran, o sea, dentro de una afuera no puede controlar, ¿no? Eso es, es claro, eso está, sí, claro, eso está en su
0: naturaleza no sí. uh -huh.
1: si tienen una posición relevante, ya sea individualmente de más del 10 o por debajo y se pudieran juntar con otro inversionista o grupo de inversionistas para tener una representación corporativa y realmente empujar mejores prácticas y muchas veces ni siquiera se requiere de gran cosa, ¿no? Es comunicación con el mercado, son, digamos, digamos temas este, básicos de apalancamiento en algunas ocasiones descuentos de conglomerados muy grandes que se podrían arreglar con ciertas reestructuras este, corporativas que no son nada del otro mundo y que en otros mercados más líquidos más desarrollados estas ineficiencias se resuelven de sí, volada se detectan porque entra capital ahí, claro. y se resuelve ahí ya te metes en otro tema que es pues, los grupos de control o equipos de administración que pudieran estar y después mano una disculpa por los anglicismos pero entrenched atrincherados digamos que no tienen ningún incentivo económico para cambiar y entonces por eso muchas Afores se fijan pues en este alineamiento entre los equipos directivos los grupos de control y los minoritarios se vuelve una de las razones potenciales de los descuentos también, ¿no? Si no hay un alineamiento es difícil y se requiere mucho trabajo claro. para realinear.
0: Hace poco atractiva la empresa el que, el que no exista ese alineamiento. Okay. Hijo, está buenísimo este, este tema. ¿Tú crees que bueno, no es que estoy a andar especulando, pero creo que esto pueda cambiar en, en un futuro. Al final, creo que la mayoría de las empresas, o de las empresas grandes mexicanas, no necesariamente están acostumbradas a, a recibir los grupos de control, pero a recibir ese tipo de, de influencia externa de otros inversionistas que van llegando. ¿no?
1: Sí, a ver, yo, digamos, mi experiencia en ese tema es así que, que tú digas que ansiosos por cambiar, sobre todo las empresas que no están alineadas, pues no están muy, muy, muy ansiosas por por cambiar, típicamente tiene un incentivo que no es el mismo el del minoritario y ahí, pues, es, este, es difícil, ¿no? No es un camino fácil. Yo te diría, sí creo que puede cambiar, yo sí creo que va a cambiar, yo soy un convencido en el desarrollo del mercado mexicano. Creo que tenemos grandes inversionistas, grandes compañías y hace falta algo de tiempo y ciertos catalizadores para que esto empiece a caminar. Yo diría que hace cinco, o 6 años para acá ha evolucionado muchísimo. Nosotros cuando nos, en mi rol anterior en, en Aforesura, cuando nos, nos pusimos, digamos, más involucrados en algunos nombres, cuando hablábamos con el mercado, muy pocos inversionistas tenían apetito por levantar la voz, por enviar algún tipo de comunicado, por entablar una discusión constructiva con las compañías. Y digamos, a, a la mitad de mi tiempo en Aforesura si sí era para cuando salí, cada que había un problema, ya había un grupo de inversionistas tanto locales como extranjeros dispuestos a entablar en las discusiones sí, de, y que ya de no estar cambios, pasivos y, claro no es fácil no va a ser rápido pero va en ese camino yo, yo diría que estoy muy constructivo en ese aspecto y las compañías también están alineadas al final si eventualmente van a querer capital otra vez tienen que hacer las cosas bien y está en su mejor beneficio siempre y cuando tu patrimonio esté vinculado igual que los militares a las acciones si tienen algún otro eh, una, si digamos que están extrayendo renta de alguna otra manera que no sea las acciones pues claramente ahí son temas un poquito más este sí. peludos Risa, este sí, pero Awesome. Pero también se puede, ¿no? Habrá algunos más fáciles, unos más difíciles. También yo te diría que, por ejemplo, el caso Brasil es impresionante. Allá hay alrededor de, no sé, 700 gestores independientes. Es una locura. El mercado es mucho más grande, pero bueno, el desarrollo de, de jugadores independientes ha sido impresionante. Y eso hace, también tienen sus entidades de gremio, ¿no? de asset managers independientes, que cuando hay algún tipo de situación, de mejores prácticas, no se trata de, oye, es René el del fondo tal, que es muy peligroso, o muy ricoso, sino que, oye, hay una entidad independiente fondeada por todos los gestores que dice, oye, la mejor práctica es esta, no se confundan, va para allá y eso le da, pues, muchos, oh, sure, muchos sí. dientes a los, a los inversionistas institucionales que se respaldan en opiniones gremiales, ¿no? Además, de, digo, al final del día esto no es una ciencia oculta, necesitas para que el mercado se desarrolle, para que las emisoras tomen su justo valor, necesitas más jugadores comprando y vendiendo, más jugadores analizando de distintas estrategias, de distintas filosofías que pueden llegar y poner el precio realmente correcto y entonces podemos tener este círculo virtuoso de más emisoras listadas en el mercado y que eso se permee a mayor actividad económica y un desarrollo para el país y para todos nosotros.
0: Sí, pero pues es como huevo la gallina. Oye, ahorita dijiste una cosa que me llamó la atención y perdona mi ignorancia, pero esto de los gestores en Brasil, no te entendí esa figura.
1: Sí, hay, digamos, asesores, gestores independientes que manejan ya sea vía fondos, mandatos, eh, o, digamos, manejan recursos de inversionistas institucionales locales. Ah, ya, 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 perdón. Sí,
0: pero no, no es que sea de pensiones como tal. No,
1: no, 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 no. Okay. Son fondeados por, bueno, ya. digo, por pensiones, por familias y por inversionistas extranjeros, pero son entidades que están analizando y participando en el mercado de forma activa. Digamos que los recursos están más pulverizados están en manos de más gestores ya. ¿no? no están todos concentrados en poquitas manos que necesitarían mucho equipo y mucho ancho de banda este, para poder ser tan activos como si estuvieran en manos de, de cientos de jugadores ¿no?
0: claro y una pregunta también que me faltó del principio pero una fore como tal cómo crece su negocio o sea me queda claro que su portafolio va a crecer en la medida que invierta bien lo que tú quieras pero cómo consigue más cuentas
1: a ver la, hay contribuciones, ¿no? Mes a mes. Ya lo decías tú al principio.
0: Sí, pero más el, clientes, el más personas. El gobierno, Ma
1: el empleador, el gobierno y la persona contribuyen mensualmente
0: una... Un okay, monto X, ajá. Una cantidad. Un porcentaje, sí.
1: Y luego, conforme más gente se vuelve formal o más gente entra a la fuerza laboral, pues esa es otra. Entonces son más personas, las contribuciones de las personas conforme van ganando más dinero, van contribuyendo más y, este, y también pues, hubo una reforma recientemente donde el porcentaje del salario que se contribuye pues ha estado incrementando y seguirá incrementando ciencia
0: Ya, buenísimo. Y lo además
1: que... los rendimientos que generan los fondos. ¿no?
0: Claro, obviamente con eso crece el portafolio. Ok, pues yo creo que de mi lado con esto está, no sé si algún otro comentario que tú crees que valga la pena destacar.
1: No, ahora sí que yo soy un convencido de de que las Afores van en un muy buen camino, ha ido evolucionando, les digo, yo entré hace, eh, al sistema hace más de 10 años, era otra cosa, se ha ido profesionalizando mucho, ha ido evolucionando, el régimen es cada vez más sofisticado, los equipos son cada vez más sofisticados, eh, es una muy buena manera de ahorrar las aportaciones voluntarias son fiscalmente pues muy eficientes ¿no? es dinero eh, deducible entonces sujeto a ciertos topes pues es un gran producto financiero para la gente y yo estoy seguro que en los siguientes años van a ser un factor un factor muy relevante en el desarrollo del mercado y pues va a ser en beneficio pues, de todos los mexicanos y obviamente de los clientes
0: que el les está ahorrando buenísimo buenísimo mil mil gracias y, y listo seguimos en la siguiente semana.